0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 148. Schlaflose Nächte, wie man innerlich gelassen wird. Ich bin vor einiger Zeit über eine Aussage gestolpert und die würde ich gerne teilen. Oder das ist zumindest der Aufhänger dieser Podcast-Folge. Und ich werde diese Aussage erstmal im Original, im Englischen vorlesen und danach ins Deutsche übersetzen und dann sukzessive meine eigenen Erfahrungen als Geschäftsführer heutzutage, also in der jetzigen Situation, aber natürlich auch generell als ambitionierter Ingenieur meine Gedanken dazu teilen. Denn ich glaube, eins ist klar, jeder ambitionierte Ingenieur, jede ambitionierte Ingenieurin, jede Person, die ja, als Intrapreneur im Unternehmen fungieren möchte, die also Lust hat, mehr zu bewegen, die erlebt eine Gefühlsachterbahn. Oder kann es zumindest erleben, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Dazu gehören schlaflose Nächte, dazu gehören äh, unerwartete Probleme. Und das möchte ich heute adressieren, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Äh, es ist einer der wichtigsten Skills generell, die man lernen kann. Und da kommen wir direkt zu der Aussage, die ich vor kurzem gelesen habe. Jetzt einmal im Originalen. The most important skill of a CEO is controlling your own psychology. No CEO ever has a smooth path to a great company. Great CEOs face the pain. They deal with the sleepless nights, ask CEOs how they did it, amateur CEOs will tell you about their strategic moves, and the great CEOs will all say, I didn't quit. Also im Deutschen, der wichtigste CEO-Skill besteht darin, die eigene Psyche, die eigene Psychologie, die eigenen Gedanken, die eigene Emotionswelt zu kontrollieren. Für einen CEO ist der Weg zu einem großartigen Unternehmen niemals einfach. Großartige CEOs stellen sich dieser Gefühlsachterbahn. Sie ertragen die schlaflosen Nächte. Und ja, wenn du CEOs fragst, wie sie es geschafft haben, amateure, also Amateur-CEOs werden dir von ihren strategischen Schachzügen erzählen. Und großartige CEOs werden alle sagen, ich habe nicht aufgegeben. Wie schon gesagt, dieses Thema ist für mich sehr, sehr relevant, nicht nur für mich persönlich, sondern ich glaube für jeden Intrapreneur, für jeden Unternehmer, für jede Unternehmerin im Unternehmen, für jeden ambitionierten Ingenieur und ambitionierte Ingenieurin, die Lust und Drive hat, im Unternehmen was zu bewegen, die keine Lust hat auf 0815 Berufsleben, sondern da ja, selbstbestimmter ein Berufsleben, ein Arbeitsleben mit mehr Impact, Freiheitsgraden und ohne Stagnation auf jeden Fall zu gestalten. Und ich glaube, eins ist klar, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, bei jeder ambitionierten Stelle, jede Rolle, die gewisse Ambitionen hat, die einen gewissen Verantwortungsgrad hat, sind schlaflose Nächte, ich will nicht sagen vorprogrammiert, auf, auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich möchte vielleicht an der Stelle einen kleinen Einblick geben in einige ja, meiner ganz brandaktuellen Themen und um dir ein Gefühl zu geben davon, es müssen nicht mal schlaflose Nächte sein, aber es können einfach unerwartete Probleme, nervige Probleme sein, die einen in einer verantwortlichen Position so ein bisschen ins Rudern bringen. Zwei ganz brandaktuelle äh, Themen bei mir ähm, aus der Berufswelt sind erstens, ähm, vor einigen Wochen wurde aus dem Nichts unsere Kreditkarte gesperrt. Und es äh, klingt jetzt erstmal, also Kreditkarte gesperrt, das war, äh, wie, wie habe ich das mitbekommen? Wir haben diverse Tools, die wir nutzen ähm, und da kam plötzlich eine Zahlungserinnerung beziehungsweise eine Mahnung bei mir, äh, eingeflattert quasi, dass eine, keine Abbuchung stattfinden konnte und das war für mich erstmal ein großes Fragezeichen woran kann es da liegen also woran kann es liegen ich bin natürlich habe alles stehen und liegen lassen bin erstmal eingetaucht und habe nicht rausgefunden woran es liegt das heißt ich habe da mich angemeldet online und geschaut und da stand einfach nur also da stand nichts drin sondern ich habe einfach nur gesehen es geht keine Abbuchung von dieser Kreditkarte mehr runter warum großes Fragezeichen dann selbstverständlich natürlich alles stehen und liegen lassen versucht den Support zu erreichen von der Bank da das eine moderne, in Anführungsstrichen, moderne Online-Bank ist, gab es auch natürlich keinen Telefonservice, äh, sondern nur einen E-Mail-Service. Äh, sofort kontaktiert mit der Meldung, dass es dringt, weil natürlich das kritisch ist, wenn die äh, Softwareprogramme uns die Zugänge verwehren. Und, da, äh, und das Spannende war an der Stelle, äh, es hat ja drei Tage gedauert, bis nach meinen drei E-Mails überhaupt der Support in die Gänge kam, um mir zu antworten, um das Problem zu erfassen... Und dann habe ich irgendwann auch festgestellt, irgendwo ähm, in der Online-Plattform stand in einem kleinen Nebensatz, dass die Kreditkarte eben gesperrt ist. Also vollständig gesperrt. Und ich habe mich gefragt, warum zum Teufel ist diese Kreditkarte gesperrt? Wie gesagt, konnte niemand erreichen bei der Online-Bank. Ähm, habe da, äh, wie gesagt, Mails rübergeschickt. Und ähm, natürlich, was macht man intuitiv äh, als erstes? Man fängt auch an zu googeln und zu gucken, was können die Ursachen sein an der Stelle. Letzten Endes hat das, dieser ganze Prozess hat sieben Tage lang gedauert. Sieben Tage lang, ähm, wo ich nur wusste, die Kreditkarte ist gesperrt, die Tools saßen mir im Nacken und die Wahrscheinlichkeit war hoch, dass, ähm, ich glaube, es waren sieben Tools tatsächlich und es sind so einfache Tools wie Zoom und Co., also, ähm, dass wir plötzlich keine Videokonferenzen mehr machen können. Und äh, genau, am Ende stellte sich raus, es konnte ein Brief nicht zugestellt werden. Und ähm, das ist auch wieder ein typisches Beispiel, ich habe gleich noch ein zweites äh, Thema dafür, aber ein typisches Beispiel dafür, wie Probleme aus dem Nichts kommen können, ein Brief, der nicht zugestellt werden konnte. Am Ende war das Problem zu beseitigen äh, eine Leichtigkeit. Also es war überhaupt gar kein wirkliches Problem vorhanden, aber es wurde aufgrund der Systeme bei der Bank hoch eskaliert, bis dahin, dass unsere Kreditkarte gesperrt wurde. Am Ende äh, konnte alles ohne Probleme beseitigt werden, Kreditkarte ist wieder freigegeben, es gab überhaupt gar kein Problem. Briefe können zugestellt werden, das war eine Kleinigkeit, die da schief lief, aber sieben Tage, die, ich will nicht sagen, mir schlaflose Nächte bereitet haben, aber zumindest Sorge bereitet haben und ein großes Fragezeichen, weil es halt eine Kleinigkeit, eine gefühlte Kleinigkeit war, die aber eine große Folge hatte und die sich im Worst Case eben auf das gesamte Unternehmen, also das gesamte Unternehmen lahmlegen konnte. Zweiter Case ist, E-Mails landeten plötzlich bei äh, all unseren Empfängern im Spam-Ordner und auch das im ersten Moment großes Fragezeichen. Das heißt, wenn ich meine Newsletter verschickt habe oder auch äh, E-Mails an, an Mentees von uns oder an andere Personen, mit jeder Person, mit der wir interagiert haben, über unsere normale E-Mail-Adresse des Unternehmens, ist das Ganze gelandet im Spam-Ordner. Auch da hat es wieder für mich vier Tage gedauert, um überhaupt das Problem zu identifizieren und dann mit der Zeit festzustellen, das Problem liegt gar nicht bei uns. Ähm, das Problem liegt nicht bei uns, sondern bei unserem Provider, dort, wo die Domain und die E-Mail registriert ist. Dass der einen Fehler gemacht hat, und sich das entsprechend bei uns ausgewirkt hat, auf unser All Alltagsgeschehen. Und das sind nur zwei simple Beispiele aus den letzten Wochen, was alles passieren kann. Und ähm, genau, kleine, kleine Side-Story vielleicht an der, ähm, an der, weil ich gerade davon gelesen habe, hat jetzt nichts mit dem Kernthema zu tun. Aber natürlich lernt man auch sehr viel in dem Kontext zum Thema Kundenservice. In beiden Fällen fand ich persönlich den Kundenservice miserabel, weil es war jeweils eine Kleinigkeit, die schiefgegangen ist, die aber hoch eskaliert wurde oder große Probleme bei uns im Unternehmen verursacht hat. Und gerade bei mir persönlich, äh, ich will nicht sagen, ja, wie gesagt, schlaflose Nächte verursacht oder zumindest Sorgen. Und ähm, der Kundenservice war in beiden Fällen nicht gut. Und ich habe gerade erst vor kurzem über das Thema, äh, über ein Thema gelesen, was sehr spannend auch in diese Thematik reinpasst: das Thema Friction. Gute Unternehmen beseitigen Friction. Und was heißt Friction? Friction bedeutet Reibung. Und zwei Beispiele davon sind erstens Amazon. Amazon ist in jeglicher Hinsicht, man merkt immer wieder, wenn man auf schlechten Kundenservice stößt, merkt man, warum Amazon so gut raussticht mit ihrem Kundenservice in jeglicher Hinsicht und äh, warum es eher eine Seltenheit ist, dass Unternehmen wirklich guten Service haben. Ähm, klar gibt es viele gute Unternehmen mit also guten Kundenservice, aber es gibt noch viel mehr mit mangelhaften Kundenservice. Und die dann wiederum verursachen, dass wir zum Beispiel darüber nachdenken, die Bank zu wechseln oder den Provider zu wechseln oder zumindest das ganz hoch auf unserer Prioritätenliste jetzt steht, weil solche Probleme nicht passieren dürfen. Und auch der Kundenservice in solchen Problemfällen sofort reagieren muss. Einfaches Beispiel in dem Kontext das Thema. Ähm, eine Unternehmensphilosophie sollte auf jeden Fall sein und eine Strategie, Strategie das Thema Friction reduzieren. Reibung für den Kunden. Das kann bedeuten in diesen Fällen, wie kann der Kunde bei solchen Problemen schnellstmöglich eine Lösung bekommen. Also diesen Prozess der Reibung, dass ich sieben Tage warten muss, das ist enormer Friction für mich. Und in anderen Fällen bei Amazon zum Beispiel, wenn du dir etwas bestellst bei Amazon, dann ist es mittlerweile so, dieser Rücksendeprozess, wenn es dir nicht gefällt oder wenn du das ein Problem hast, dann versucht Amazon ähm, sehr stark diesen Rücksendeprozess, ähm, für dich den Aufwand bei diesem Rücksendeprozess ganz stark zu reduzieren. Und ich kann da aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, wir haben zu Hause mittlerweile gar keinen Drucker mehr. Also es gibt nichts mehr, was ich ausdrucke. Wenn ich etwas drucken möchte, dann muss ich zum nächsten DM-Markt gehen mit meinem USB-Stick. Da muss ich auch schon rauskramen. USB-Sticks sind auch schon Fehlanzeige in diesem Haushalt. Aber dann muss ich einen USB-Stick rauskramen, das darauf packen und beim DM-Markt das Ganze drucken. Klingt sehr aufwendig. Mittlerweile ist es so aufwendig, weil wir einfach keinen Drucker mehr haben. Und ähm, einfach, ich glaube, dass auch in mehr und mehr Haushalte mittlerweile Einzug nimmt. Und Amazon hat sich da natürlich überlegt, wie können wir diese Friction reduzieren. Mittlerweile braucht man bei Amazon nichts mehr ausdrucken, sondern du gehst mit dem Paket zu dem nächsten ja, zur nächsten Postfiliale und ähm, zeigst dein Handy vor. Dort ähm, ja, haben die den, den entsprechenden QR-Code, den sie einscannen und drucken das Label für dich aus und verschließen sogar das Paket und Co. Du brauchst also gar nichts mehr machen eigentlich, außer ja, das ganze Thema ja, einfach zur Post zu bringen. Zweites Beispiel ist das Thema Apple. Ist mir auch gerade diese Woche wieder aufgefallen. Und zwar, Apple hat in den letzten Jahren aufs iPhone bezogen, zwei Dinge sehr stark, zwei vermeintlich kleine Innovationen hervorgebracht die eine sehr große Wirkung haben, bezogen auf das Thema Friction. Einmal ist es das Thema, die sogenannte Touch-ID. Bedeutet, dass du mit deinem Fingerabdruck die App öffnen oder das, das iPhone entsperren kannst. Und der nächste Schritt bestand eben darin, mit der Face-ID sogar diesen Fingerabdrucksensor ähm, hinfällig zu machen. Und das sind zwei Elemente von Friction. Bedeutet, wenn du jetzt dein iPhone entsperren wolltest, vor noch fünf Jahren zum Beispiel, dann musstest du immer deinen Pin eingeben. Und ähm, durch die Touch-ID du, hat Apple dadurch Friction reduziert. Das heißt, die Zeit und der Aufwand, der nötig war plötzlich, um den ähm, Bildschirm zu entsperren, äh, wurde reduziert. Das gleiche gilt für die Face-ID. Jetzt brauchst du nicht mal mehr deinen Finger rauflegen, sondern nur das Handy in deine, ähm, dir ins Gesicht halten quasi. Und das, genau das gleiche gilt. Es gibt Sensoren im Handy, ähm, die erfassen, in welche Richtung das Handy gehalten wird. Das heißt, wenn du das Handy, das iPhone, zu dir, deinem Gesicht, deinem Gesicht zuwendest, dann wird es auch schon entsperrt direkt. Und das sind Dinge, äh, Maßnahmen zur Reduktion von Friction. Mir ist es aufgefallen, weil ich habe hier zu Hause noch ein altes MacBook von mir, das ich für einen anderen Kontext jetzt verwenden wollte und habe festgestellt, bei meinem neuen MacBook ist, gibt es einen Touch-ID-Sensor. Das heißt, ich kann ihn entsperren, ich brauche kein Passwort eingeben, sondern halte meinen Finger äh, quasi einfach nur auf diesen Sensor. Und bei dem alten Rechner gibt es das nicht. Und plötzlich habe ich gespürt, diese kleine Innovation, diese kleine Reduktion von Friction, wenn man wieder plötzlich jedes Mal den Pin eingeben muss, merkt man erst, wie, ja, wie erleichternd das ist, diese Reduktion der Friction. Kleiner Ausflug in die äh, Side-Story zum Thema, wie man ähm, Kunden mit der Zeit immer mehr begeistert und äh, den Kunden mehr erleichtert. Das gilt für den Kundenservice, aber generell für die Pro Produktgestaltung etc. Kann man auch für interne Kunden natürlich anwenden. Dieser kleine Ausflug Richtung Friction. Ich kam eben von dem Thema: Probleme gibt es bei jeder ambitionierten Stelle oder bei jeder, ähm, also bei jeder ambitionierten Stel äh, Stelle gibt es schlaflose Nächte. Wie gesagt, Kreditkarte wurde gesperrt, E-Mails landeten im Post ähm, im, im Spam unserer Mentees, unserer, ja, einfach jeder Person, mit der wir interagiert haben. Und was ich sagen kann, ist, das Leben ist eine Problemkette. Das heißt, es geht im Leben, das heißt, es geht im Berufsleben, aber auch im Leben allgemein nicht darum, alle Probleme des Lebens zu beseitigen. Das ist eine Utopie, die man niemals erreicht. Es geht nicht darum, keine Probleme zu haben, sondern bessere Probleme zu haben. Jetzt kann man sagen, klar, Kreditkarte, dass die gesperrt wird oder E-Mails, dass die im Spam-Ordner landen, das sind jetzt keine Probleme, die bessere Probleme sind. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, bei einem der Punkte, die mir dabei helfen, solche Probleme aus dem Alltag langfristig fernzuhalten. Ben Horowitz, ähm, da habe ich in einer der ehemaligen Podcast-Folgen über ihn schon mal gesprochen, ist ein Investor aus dem Silicon Valley. Er hat sa äh, oder er sagt, every company has w -F -E -O moments also where, äh, we are fucked, it's over. Also jedes Unternehmen kommt irgendwann an solche Momente, wo man das Gefühl hat, we are fucked, it's over. Klingt ein bisschen, ähm, also ich persönlich kann jetzt nicht sagen, dass wir genau vor so einem Monat entstanden. Kann man auch viel dagegen tun, aber ein bisschen provokativ ausgedrückt, jede Rolle. Jede, also jede Stelle, jede ambitionierte Stelle, jedes Unternehmen kommt irgendwann an die Situation, wo man sich an den Kopf fest und sagt, oh mein Gott, ähm, was zum Teufel ist hier, wo kommt dieses Problem plötzlich her? Also ein unerwartetes, großes Problem, was eine Gefühlsachterbahn auslöst und ähm, Nervosität, Sorgen und eben im schlimmsten Fall schlaflose Nächte verursacht. Die zentrale Frage, die ich jetzt beantworten möchte in diesem Podcast, ist die Frage, was kann man dabei tun? Und ich habe vier Learnings mitgebracht aus meiner persönlichen Erfahrung in der Geschäftsführerrolle oder ähm, generell meines, meines Werdegangs bisher. Und der erste Gedanke ist, lerne deine Gedanken zu trainieren und äh, zu meditieren. Wenn du in deinem Leben noch nie bisher meditiert hast, dann lege ich dir es sehr, sehr stark ans Herz. Also in 2019 habe ich erstmalig damit angefangen. Und ähm, ich glaube, es ist auch klar, eine achte der Gefühle ist bei der Gründung, glaube ich, nochmal besonders ausgeprägt, besonders wenn man am Anfang steht und irgendwie gefühlt noch gar keine Ahnung hat, was man eigentlich tut, ähm, ist das Gleiche gilt es, wenn du das erste Mal in einer Führungsrolle bist, das erste Mal in einer Geschäftsführerrolle oder jeder, jeder äh, neuen Rolle, hat man am Anfang immer das Gefühl, äh, was mache ich hier? Beziehungsweise man ist natürlich unsicher und äh, das kann natürlich eine verstärkte Achterbahn der Gefühle auslösen. Damals ähm, war das für mich Neuland, ähm, dass ich zu der App Headspace ähm, gegriffen habe. Gibt da viele andere Apps auch noch, zum Beispiel das Thema Calm. Aber, also ich bin jetzt Experte oder was heißt Experte, aber vermeintlich Experte bei der App Headspace, hat für mich ähm, gut funktioniert. Und äh, da geht es eben darum, geführte Meditation zu, äh, durchzuführen. Natürlich kann man auch einfach öffentlich, also es gibt, glaube ich, 14 Tage Trial, äh, das heißt 14 Tage Testvariante. Bei Headspace gibt es, glaube ich, bei den anderen Varianten auch. Natürlich kannst du auch auf einfach YouTube zurückgreifen, müsste das wahrscheinlich auch bei Spotify geben, geführte Meditation. Was ich bei Headspace spannend finde, ist, dass es nicht nur darum geht, Meditation zu machen, sondern das Meditieren zu lernen. Das heißt, es gibt gewisse Kurse. Und wichtig dabei ist, Meditieren wird von vielen als Esoterik-Kram abgestempelt. Und Personen, ähm, ja diese Personen, die das sagen oder so denken, dass sie sind definitiv naiv und verpassen eine große, große Chance. Meditieren hat unheimlich viele gesundheitliche Vorteile, aber auch einfach rein aus Performance-Sicht. Ähm, Produktivitätssteigernd, einfach für die Erholung und gerade dahingehend, was das ganze Thema anbelangt, schlaflose Nächte, sich Sorgen zu machen, ähm, ja diese der die Gefühle zu haben und Co. Und das ist einfach wichtig, dass man mit dem Meditieren lernt, also Techniken lernt, wie man gelassener wird und ruhiger. Und ich möchte dir ganz kurz mal zwei Techniken vorstellen, die ich gelernt habe in dem Kontext. Also selbstverständlich das Meditieren per se ist einfach sehr hilfreich, weil es dir dabei hilft, Abstand zu nehmen von, dem, von den Emotionen, von den Gedanken, die aufploppen. Und zwei Techniken, ganz reine Techniken, sind einmal der Bodyscan. Das bedeutet, aufmerksam, deine Aufmerksamkeit ganz gezielt auf etwas zu richten. Und das bedeutet in dem Fall, ähm, ja, dir vorzustellen gedanklich, als scannst du deinen Körper. Fängst oben an beim Kopf und scannst ähm, von oben nach unten durch alle Elemente deines Körpers mal durch und nimmst einfach nur wahr, wie sich alle Elemente anfühlen. Ist ganz spannend, muss man ein paar Mal gemacht haben. Man stellt dabei fest, dass man komplett also komplett die Aufmerksamkeit auf gewisse Dinge richten kann und damit auch von anderen Dingen abwenden kann. Also bedeutet, wenn man sich Sorgen macht, bedeutet das meistens, dass man sich irgendwo mit Zukunftsszenarien gedanklich auseinandersetzt. Und das kann man einfach trainieren, dass man da besser drin wird, ja eben nicht diese Gefühle der Sorge zu haben und Co. Ein zweites Thema nennt sich Mental Noting. Also Mental Noting bedeutet... Wenn du im Alltag feststellst, dass du ähm, ja, das Gedanken aufploppen, auch ich sag mal negative Gedanken, Sorgen aufploppen, Emotionen, negative Emotionen aufploppen, das ähm, festzustellen und quasi ähm, einfach nur noting, also zu, wie soll ich sagen, also zu taggen. das heißt äh, zu verstehen, aha, hier ist jetzt gerade ein Gedanke. Und den Tag ich bei mir jetzt gedanklich mal als Gedanke und ähm, richte meine Aufmerksamkeit dann wieder zurück auf das Thema, mit dem ich mich gerade, wo ich eigentlich meinen Fokus drauf richten möchte. Wenn du also unkonzentriert bist bei der Arbeit zum Beispiel, weil du dir Sorgen machst über irgendwelche Themen oder du bist abends, isst mit deinem Freund oder deiner Freundin zu Abend und bist bei den, äh, mit deinen Gedanken nur bei der Arbeit, dann kann solch, können solche Techniken dabei helfen, festzustellen, aha, das ist hier gerade eine, ich habe hier einen Gedanke, der richtet sich auf die Arbeit, den, den Tag ich als solchen und konzentriere mich jetzt wieder auf das Essen und das Gespräch mit meiner Freundin oder mit meinem Freund. Genau, und wichtig ist, natürlich kann man das Ganze, du musst da nicht irgendwo im Schneidersitz sitzen ähm, und Co., sondern du kannst das Ganze einfach ganz normal an, anwenden, in jeglicher äh, Position, wie du möchtest, natürlich auch bei Spaziergängen zum Beispiel, sehr hilfreich für mich persönlich. Und ähm, ja, in, gerade in stressigen Phasen, habe ich mit diesem Thema ein Tool für mich seit 2019 in meinem Werkzeugkasten, das ich vor einigen Jahren noch nicht hatte. Für mich unglaublich wertvoll. Und äh, genau, dieses ganze Thema Meditieren, über, überhaupt zu lernen, wie gehe ich um mit solchen destruktiven Gedanken, mit solchen destruktiven Emotionen? Was hat das für Auswirkungen? Da gibt es, wie, wie gesagt, Techniken, die man lernen kann. So wie ich auch, wenn ich Sport mache, ähm, um besser zu werden in der Sportart, sollte ich mich mit den Techniken auseinanderzusetzen. Wenn ich also gelassener und ruhiger im Alltag werden möchte und auch meiner ähm, stressigen oder anspruchsvollen Rolle gerecht werden möchte, sollte ich besser darin werden und besser trainierter darin werden, mit ja, meinen Gedanken, meine Gedanken und meine Emotionen zu kontrollieren. Spricht auch, also sprich, gerade auch in der, in der Führungsthematik, ähm, ist ja das Thema einfach emotionale Intelligenz, die dadurch steigt. Wenn du deine Emotionen besser unter Kontrolle hast. Genau, super spannendes Thema. Ein weiteres Tool, auch bei mir persönlich im Baukasten, ich habe es gerade schon so, by the way, ein bisschen angesprochen. Wenn es besonders stressige Phasen gibt, ist es für mich immer sehr hilfreich, gerade ähm, in das Thema Sport einzuspringen. Sport ist nichts anderes als eine Form der Meditation. Sobald du Sport betreibst, lenkst du deine Aufmerksamkeit auf Bewegung. Und ähm, es gibt ein oder einen spannenden Satz an der Stelle von Richard Branson, dem, ähm, kennst du wahrscheinlich dem Unternehmer, schon mal gehört den Namen. The only reason I am able to do all the things I do and to keep on top of a busy schedule without getting too stressed is because I stay fit. Relativ simpel, Sport ist eine Geheimwaffe, Waffe, was Produktivität und auch was Gelassenheit anbelangt. Das heißt, wenn du in stressigen Phasen bist, solltest du mehr Sport machen. Das heißt, auch da, wenn ich in Situationen bin, wo ich gestresst bin, wo ich viel um die Ohren habe, gehe ich all in auf zwei Dinge, nämlich auf das Thema Meditieren. Dann greife ich mir wieder die App Headspace, mache da Kurse, Geh da tiefer rein und mache mehr Sport, als ich vielleicht im Alltag mache. Zwei Dinge, die einfach mich mental und körperlich wieder setteln und, und, und quasi wieder ähm, grounden, wenn man so möchte. Das ist der erste Punkt von den vier Learnings. Lerne deine Gedanken zu trainieren und eben zu meditieren, gegebenenfalls auch entsprechend mehr Sport zu machen. Der nächste Punkt, der für mich persönlich da ganz, ganz wichtig ist, um einfach schlaflose Nächte zu vermeiden, beziehungsweise auch präventiv dafür zu sorgen, dass gar nicht äh, schlaflose Nächte mehr im Alltag passieren oder man einfach geruhiger und gelassener wird, ist, andere Personen zu involvieren. Und es gibt da einen schönen Satz, der lautet, The CEO is a lonely job. Ein zweiter Satz habe ich gelesen, ist eine Überschrift gewesen eines, Artikels, eines Zeitungsartikels der Zeit. Je höher Manager kommen, desto einsamer werden sie. Teilweise würde ich dem zustimmen, teilweise würde ich dem widersprechen. Ich sage mal, das Ja, das Zustimmen kommt daher, dass klar, wenn man einfach höhere Rollen hat, hat, man trägt mehr Verantwortung und man muss entsprechend auch folgenreichere Entscheidungen treffen. Und das kann entsprechend natürlich auch mehr Druck auslösen. Ich glaube, es ist unumstritten, wenn du der Geschäftsführer eines Unternehmens mit 3000 Mitarbeitern bist, dann weißt du, dass dein Handeln einfach größere Konsequenzen hat, größere Auswirkungen. Und sich dessen bewusst zu sein, auch da, wenn man einen Fehler macht, dass der viel weitreichendere Folgen hat für ganz, ganz viel Leben von vielen Personen, dann kann das viel Druck auslösen und ähm, das ist ein Druck, der oftmals, ähm, den man nur alleine hat, den man auch nur alleine auf seinen Schultern spürt und andere Leute den eben nicht spüren, deswegen hat man da teilweise ein Gefühl der, ähm, der Einsamkeit in dem Kontext. Das ist die Seite des Jahres, warum ich dem zustimmen würde teilweise. Ich würde dem aber auch teilweise ganz klar widersprechen. Und zwar ähm, ist das meistens ein, ähm, ja, ein Eigentor, was man sich schießt. Jedenfalls, wenn man eine sehr einsame Rolle hat, ist das meistens ähm, begründet daher, weil man sich das selbst geschaffen hat. Häufig ist es eben so, es ist eine Frage der Kultur. Ähm, wenn man äh, als CEO einen Lonely Job hat, dann liegt es meist daran, dass man sein Team oder die Mitarbeiter nicht involviert. Und das ist meist eine Frage der Kultur, dahingehend, dass man das Gefühl hat, ich darf keine Schwäche zeigen. Oder darüber kann oder darf ich mit meinem Team nicht sprechen. Das heißt, dass man das Gefühl hat, es kann auch Ego-Bedürfnisse bedeuten, das kann auch bedeuten, dass man ein Gefühl von Macht oder ein Gefühl von Kontrollabgabe, ähm, wenn, man, wenn das stark in der Kultur im Unternehmen verankert ist, dann produziert das quasi einsame Führungskräfte. Das Gegenteil ist, ich bin ein großer Fan der ähm, Unternehmensphilosophie von Ray Dalio, Radical Truth and Radical Transparency. Das gerne einfach mal googeln, wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Da gibt es einen spannenden Artikel von Ray Dalio und auch viele Videos zu dem Thema von ihm und seiner Kultur bei Bridgewater. Oder auch natürlich das ganze Buch äh, Principles von Ray Dalio oder im Deutschen die Erfolgsprinzipien, auch sehr empfehlenswert, gerade auch als Hörbuch. Da sind viele, viele Punkte drin, aber eben dieser eine Gedanke, Radical Truth and Radical Transparency. Und ich kann dazu sagen, wir persönlich beim Mentorwerk glauben. Nur wenn wir transparent und offen miteinander umgehen, werden wir erstens eine exponentielle Lernkurve haben und zweitens bestmögliche Entscheidungen im Sinne des Unternehmens treffen können. Das heißt, die Folge für mich persönlich oder für das Unternehmen gilt, ist, es gibt keine Information, die ich in dem, dem Team vorenthalte. Das bedeutet auch da, wenn es wichtige Probleme, wichtige Entscheidungen gibt, die sich auswirken auf das gesamte Team, dann sind das Punkte, die ich teilen muss die ich nicht mit mir alleine ausmachen sollte. Und natürlich geht es auch darum, ähm, es geht darum, dass man jetzt, es ist natürlich auch kontraproduktiv, wenn du ein Problem hast, wo du weißt, dass das Team dabei nicht helfen kann und dann alle anderen zu infizieren, dass jeder schlaflose Nächte hat, darum geht es nicht, sondern es geht einfach meistens darum, dass viele Führungskräfte das Gefühl haben, ich darf eben keine Schwäche zeigen, ich darf keine Unsicherheit zeigen, ich darf nicht zeigen, dass ich etwas nicht weiß oder dass ich etwas nicht so gut handeln kann oder dass ich vielleicht auch ähm, keine Kontrolle abgeben möchte, weil ich das Gefühl habe, als Führungskraft muss ich Kontrolle haben, ich muss ein Gefühl von Macht haben, ist auch ein Ego-Spiel, wie gesagt. Ähm, das kann dir eben im Weg stehen. Das ist eine Frage der Kultur. Das heißt auch da, du kannst dir viel Last als Führungskraft, als CEO oder generell als Person mit, mit hohen Ambitionen haben, wenn du dein Umfeld involviert, involvierst. Und Schwäche zeigen bedeutet dann nicht zu sagen, ich bin irgendwie unfähig, sondern eben ähm, bei solchen Problemen, wo man nicht genau weiß, wie man sie lösen soll, das Team zu involvieren oder mitzunehmen auf die Reise und gemeinsam zu überlegen, auch gemeinsam mal Prioritäten abzustimmen und Co. jedenfalls Informationen zu teilen. Ganz wichtig. Setzt aber eben voraus, dass man auch das Gefühl hat oder dass man ähm, eine, ein Servant Leader ist und eine, eine Kultur des Ownerships prägen möchte bzw dass man andere Personen weiterentwickeln möchte oder Wert darauf legt, Intrapreneure im Team weiterhin zu entwickeln oder zu formen. Ein zweiter Gedanke bei dem Thema Andere involvieren besteht daraus, ein Netzwerk aus Gleichgesinnten aufzubauen. Reid Hoffman, der Gründer von LinkedIn, spricht da immer von der sogenannten Network Intelligence. Also er sagt, dass man, wenn man Probleme hat, die eben nicht nur mit sich selbst ausmachen, sollte, sondern auf seine sogenannte Network Intelligence zurückgreift. Das heißt, in deinem Netzwerk steckt sehr, sehr viel Wissen, das dir dabei helfen kann, die Probleme zu lösen. Das ist ein ganz zentraler Baustein in unserem Entrepreneurship MBA, also unsere ähm, genau, Ausbildung, die wir anbieten zum Unternehmer im Unternehmen, also wenn du zum Unternehmer im Unternehmen oder zur Unternehmerin im Unternehmen werden möchtest, dann äh, empfehle ich dir da mal auf unserer Website zu gucken, was unseren Entrepreneurship MBA, kurz Intra MBA anbelangt, einer der ganz zentralen Bausteine dieses Programms. Diese Ausbildung liegt für uns darin, eben dieses Netzwerk aus Gleichgesinnten zu schaffen. Wir stellen immer wieder fest, dass das bei den meisten ambitionierten Personen nicht vorhanden ist. Und genau, dass dieses Nicht-Vorhandensein eben schlaflose Nächte auch verursachen kann. Sie haben keine richtig gute Network Intelligence und müssen eben Probleme mit sich selbst ausmachen. Hat zur Folge, dass sie, ja, wenn sie höhere Rollen im Unternehmen einnehmen, höhere Manager oder Führungsrollen, dass sie einfach einsamer werden. Dem wollen wir vorbeugen oder dem beugen wir vor in unserem Entrepreneurship MBA, dem intra mba indem wir ja, das sehr stark fördern. Personen ähm, ja, mit einem starken Netzwerk aus Gleichgesinnten, ähm, ja, die, die zu also Personen ambitionierte, Personen, ambitionierte Ingenieure dabei zu unterstützen, ein starkes Netzwerk aus Gleichgesinnten aufzubauen. Denn diese Personen haben ganz klar ein, eine geringere Gefühlsachterbahn und weniger schlaflose Nächte, weil sie nicht alleine sind. Da gibt es Lösungen für, wie gesagt, wenn, dich das, wenn du das spannend findest, schau da gerne auf der Website vorbei. Und äh, melde dich gerne, da können wir mal schauen, ob das Ganze für dich auch das Richtige ist. Das ist, wie gesagt, ein ganz wichtiger Baustein, der eben dazu führen kann, wenn du ja, Lust hast, ambitionierten Weg zu gehen und dabei ab und zu das Gefühl hast, äh, Unsicherheiten zu haben, schlaflose Nächte vielleicht, weil du nicht weißt, welche Entscheidung du treffen sollst, dann kann das ein spannender Baustein für dich, sich, für dich sein. Das war der, der zweite, mein zweites Learning. Erster Punkt war, lerne deine Gedanken zu trainieren und zu meditieren. Der zweite Punkt war, andere zu involvieren. Kommen wir zu dem nächsten Gedanken und das ist das Thema, Systeme zu implementieren. Es gibt ja den Satz von James Clear, You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Dieser Satz ist einer der wichtigsten Leitprinzipien für uns beim Mentorwerk. Und ähm, aus meiner Sicht ist es der einzige Weg, wie du deine Produktivität verzehnfachst oder wie du leistungsfähiger wirst. Und der liegt einfach darin, indem du deinen Hebel vergrößerst. Und wie machst du das, deinen Hebel vergrößern? Indem du Systeme aufbaust. Ähm, genau. Und was ich gelernt habe ist, umso besser und umso umfangreicher deine persönlichen Systeme sind, deine Systeme, die du aufgebaut hast mit deinem Team, mit deinem Unternehmen, mit deiner also in deiner Rolle per se, desto gelassener wirst du, desto weniger schlaflose Nächte wirst du haben. Bedeutet, ganz hypothetisch mal angenommen, du hast jeden Monat ein wichtiges Reporting, was du machen musst im, im Managementkreis. Im Führungskreis musst du gewisse KPIs oder Ergebnisse, äh, Fortschritte aus deinem Team vorstellen dann ist die zentrale Frage, welches System kannst du etablieren und aufbauen, das die Qualität deines Reports steigert und die Erstellung dieses Reports vereinfacht. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht an hartes Arbeiten. Hartes Arbeiten kann wichtig sein, aber nur wenn du das harte Arbeiten darauf ausrichtest, gute Systeme aufzubauen. Ich kann, ich, ich, also, da lege ich meine Hand für Feuer. Ich werde jeden, jede hart per, äh, arbeitende Person outperformen, wenn ich die richtigen Systeme habe und genug Hebel aufgebaut habe. Ist aus meiner Sicht der, der wichtigste Weg, um ja, gelassener zu werden und auch entsprechend äh, natürlich andere Personen, also es geht nicht darum, andere Personen auszuperformen, aber zehnmal besser produktiv zu sein, zehnmal mehr leistungsfähig, zehnmal mehr Output zu bringen, geht nur über den größeren Hebel und das geht nur über die besseren Systeme. Genau, die, und der Punkt ist, die Ursache der meisten Probleme, die bei uns entstehen, ist meistens geschuldet durch fehlende Systeme. Ich habe eben davon gesprochen, von zwei Beispielen, Thema Kreditkarte wurde gesperrt und E-Mails landen im Spam-Ordner. Was ist die Kernursache? Das war auch meine erste Thematik. Erstmal über das Problem erkennen und verstehen. Die Ursache zu finden. In beiden Fällen habe ich festgestellt, wir haben keine saubere Systemlösung für beide Fälle, weil dann Gap war in den System. War für mich einer der wichtigsten Punkte, ein System zu entwickeln, damit ähm, genau, ähm, da. Damit da ja, diese Probleme entsprechend nicht mehr auftreten. Und sobald ich Systemlösung geschaffen habe, werden diese Probleme in dem Kontext nicht mehr auftreten und werden bei mir entsprechend keine schlaflosen Nächte mehr verursachen. Ein Beispiel natürlich bei mir ist, das Wichtigste ist, dass wir als Unternehmen, als Mentorwerk den größtmöglichen Value produzieren, den größtmöglichen Mehrwert an all unsere Mentees geben. Und das bedeutet auch da, dass mein persönlicher Fokus oder der Fokus unseres Teams bei Mentorwerk idealerweise auf dem Fokus oder der Fokus auf den Ergebnissen im Entrepreneurship MBA liegt. Wie können wir den Entrepreneurship noch viel besser machen? Und ein Beispiel, wenn ich mich im Alltag zum Beispiel um die Buchhaltung kümmern muss. In, also ganz, also ich gehe mal in die Details rein, bedeutet, wenn ich Belege, ich kaufe zum Beispiel ein Buch bei Amazon, jetzt ist da natürlich ein Beleg entstanden und diesen Beleg muss ich hochladen in unser Online-Tool, damit die Buchhaltung der entsprechend, das entsprechend ja, verbuchen kann und die Buchhaltung bei uns ähm, sauber geführt wird. Jetzt sind das zwei Aufgaben, die bei mir konkurrieren. Durch diesen Buchhaltungsprozess, diese, dass ich die Belege hochladen muss, ähm, kann ich weniger Zeit verbringen mit Ergebnis, also, dass ich Ergebnisse produziere im Intrapreneurship MBA, im, im Intra-MBA, das heißt mit, dem, mit der Zusammenarbeit mit unseren Mentees. Das löst bei mir natürlich Druck und zer, also eine gewisse Zerrissenheit aus, da auch ein gewisses Gefühl von Zeitmangel und das kann entsprechend auch diesen Druck auslösen, dass ich da ein Gefühle habe oder entsprechend ähm, ja einfach nur. Schlaflose Nächte in dem Fall wahrscheinlich nicht, aber ein Gefühl davon, dass mir Zeit fehlt, an den richtig wichtigen Dingen zu arbeiten. Und ein Konzept, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist da das Thema Mikroautomation einzurichten. Um bei dem Beispiel zu bleiben, heute ist es so: jeder Beleg, der in mein E-Mail-Postfach kommt, wird automatisiert weitergeleitet und hochgeladen. Wenn ich also diese Tätigkeit jeden Monat einzeln mache, das ist eine, also sind 20 Minuten im Monat wo ich manuell durch unsere Tools durchgehe oder in der Vergangenheit durchgegangen bin und Belege hochlade, dann klingt das erstmal, man hat immer, oder ich hatte in der Vergangenheit oft mal das Gefühl, das kann ich auch schnell selber machen. 20 Minuten im Monat, das ist jetzt nicht unbedingt der Zeitaufwand. Aber ehrlicherweise muss man da sagen, ich habe mir jetzt die Zeit genommen, diese, diesen Mikroprozess, diese kleine Aufgabe einmal im Monat, die zu automatisieren. Das ist heute alles möglich über, über Tools wie Zapier und Co also Z-A-P-I-E-R, wenn du es noch nie gehört hast, unbedingt anschauen. Über solche Tools alles möglich mittlerweile, diese Dinge zu automatisieren. Und ähm, das ist jetzt, was man da sagen muss, diese Mikroautomation -Automa summieren sich mit der Zeit und bringen mir im Alltag viel, viel Erleichterung. Das heißt, heute haben wir bei uns beim Mentorwerk ganz, ganz viele Automa Dinge automatisiert. Kleine Mikrotasks, Mikroautomation etabliert, implementiert kleine Systeme, die uns... Ja, von ich sag mal, lästigen Aufgaben, von, von Administration, Administrativen Aufgaben befreien, damit wir unseren Fokus auf die wirklich äh, wertvollen Aufgaben äh, richten können. Also auf die Aufgaben, die wirklich den Value für am Ende unsere Mentees bringen. Und das entlastet uns. Das bedeutet, das entlastet uns auch mental. Das sorgt dafür, dass wir einfach viel gelassener sind, weil wir wissen, wir haben einen größeren Hebel und dieser Hebel wird von Woche zu Woche, von Monat zu, äh, zu Monat größer. Das heißt, wir können mit dem gleichen Input viel, viel mehr Output kreieren. Und dieser Prozess, diese Systeme, diesen Berg an Systemen, die wir da kreieren, die sorgen dafür, dass wir einfach gelassener werden, dass wir das Gefühl haben, ähm, es ist gar nicht so wichtig, ähm, ob ich einen schlechten Tag vielleicht heute habe, weil ich weiß da kommen wir wieder auf den Satz von James Clear zurück, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Und schlechte Tage sorgen dafür, dass du immer wieder weich fällst, weil du auf das Level deiner Systeme fällst und es ist besser, jede kleinste jede kleinste Aufgabe zu automatisieren, wenn sie möglich. Alles, was automatisiert werden kann, sollte man automatisieren, weil das erleichtert dir deinen Alltag und im Umkehrschluss sorgt dafür, dass du irgendwann gar keine schlaflosen Nächte mehr hast. Klar, ich habe davon gesprochen, es können immer Probleme aus dem Nichts kommen, aber diese Probleme aus dem Nichts bedeuten immer, dass sie dir aufzeigen, in dem Feld hast du bisher noch kein sauberes System aufgebaut. Das heißt, reingehen in die Ursache, eine Systemlösung finden und dieses Problem alt für eine Mal aus der Welt, ähm, genau, aus der Welt schaffen. In unserem Kontext bedeutet das in dieses Thema, äh, eine, ein, ein Kontensystem, ein Kontenmodell sauber auch aufzubauen für Mentorwerk. Alles Dinge, die ich im Privaten schon lange gemacht habe, vor Ewigkeiten. Das auf Mentorwerk zu überführen, auch im, im Unternehmenskontext, auch äh, sich nochmal tiefere Gedanken, gemacht, zu dem, Gedanken zu machen mit dem Kreditkartensystem und Co. Und auf der anderen Seite eben zum Beispiel auch mit, der, mit dem E-Mail-Provider und Co. da tiefer einzusteigen, das in der Tiefe zu verstehen, ich bin ein großer Fan von dem Thema Full-Stack-Leader, also solche Dinge auch tiefgreifend zu verstehen, ein Big Picture zu haben von den gesamtheitlichen Prozessen ähm, und dann Systeme zu schaffen, dass diese Probleme nie wieder auftauchen in, diese, in diesem ganzen Feld. Ähm, das heißt, in dem ganzen Thema Banking oder Buchhaltung oder eben auch E-Mail-Thematik ähm, und Domain, das sind einfach Problemfelder. Da können auch zukünftig immer wieder Probleme auftreten und das Systeme zu schaffen, in unserem Beispiel jetzt, ja, die dafür sorgen, dass da niemals wieder unerwartete Probleme entstehen und das im Umkehrschluss passt zum Thema dieser Folge, dass es da keine schlaflosen Nächte gibt. ist in deinem Kontext natürlich ganz was anderes, aber von der Systematik genau das Gleiche. Und das führt uns zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist etwas weicher und ähm, trotzdem ein wichtiges Thema. Und zwar 2014 war ich ein stiller Ingenieur ohne klare Richtung. Dreieinhalb Jahre später war ich Betriebsleiter. Nochmal drei Jahre später, Geschäftsführer eines jungen, aufstrebenden Unternehmens, und zwar Mentorwerk, das bin ich heute noch. Wie ist das dazu gekommen? Es gab drei einfache Ideen, die ausschlaggebend waren. Ausschlaggebend waren. Und mein Leben radikal verändert haben. Ich habe viel in diesem Podcast über diese drei Ideen gesprochen. Erstens, ich habe 200 oder mehr als 200 Sachbücher gelesen. Zweitens, ich habe mich zum Intrapreneur entwickelt. Sehr facettenreich, rede ich viel über, äh, über dieses Thema in diesem Podcast. Und drittens, ich habe Hulak provoziert und Supporter gefunden. Diese drei, drei Ideen zu verstehen ist klar, das braucht einen gewissen Weg. Da habe ich einiges in diesem Podcast schon geteilt. Ist aber unterm Strich auch nicht schwer. Kann man alles relativ gut verstehen. Aber über Jahre dran zu bleiben, das ist schwer. Nur die Ingenieurinnen mit dem nötigen Biss werden von nichts und niemandem zu stoppen sein. Nur die Ingenieure mit genügend Ausdauer, mit genug Ausdauer, werden eine unaufhaltsame Growth Engine in Gang setzen. Enthusiasmus ist weit verbreitet. Das sieht man an jeder Ecke. Ausdauer ist das, was selten ist. Und die Frage ist: Hast du genug Ausdauer und Biss? Ausdauer ist ein ganz zentraler Erfolgsfaktor. Das heißt, es nennt sich Grid. Grid kannst du gerne mal googeln, gibt es auch ein spannendes Buch zu. Und den sogenannten Marshmallow Test, auch ein ganz, ganz spannender Test, gibt es auch spannende Videos. Ich glaube, da war mal ein Thema äh, mit der Kinderschokolade, auch eine Werbung kann man sich auf YouTube anschauen. Ein Test, den man mit Kindern gemacht hat, der Marshmallow Test, ähm, um zu testen, inwieweit sie diszipliniert sind. Und das ist ein Faktor, den kann man trainieren. Und der ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, das ist auch der erste, da schließt sich der Kreis zu dem Eingangsthema, was ich genannt habe. Der wichtigste CEO-Skill besteht darin, die eigene Psyche zu kontrollieren. Und wenn du großartige CEO fragst, wie sie es geschafft haben, werden sie dir alle sagen, ich habe nicht aufgegeben. I don't, I didn't quit. Das ist die Kernmessage, weil die großartigsten, es gehört auch eine gewisse ähm, Resilienz dazu. Und ich habe dir ein gewisses Toolset mit an die Hand gegeben, was du äh, implementieren kannst, was du nutzen kannst für dich persönlich, um besser zu werden darin, mit solchen Auf und Ab der Gefühlen umzugehen. Aber am Ende fällt es auch alles wieder darauf, darauf zurück, wie viel Ausdauer du hast, wie viel bist du an den Tag legst und wie viel Grit du hast. wie viel ja, Dass du nicht aufgibst, dass du nicht einknickst, das klingt manchmal einfacher gesagt als getan und ähm, wie gesagt, das sind auch teilweise natürlich deutlich facettenreicher. Genau, aber das ist ein wichtiger Faktor, den man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen sollte. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, ähm, wovon habe ich hier in dieser Podcast-Folge heute gesprochen? Schlaflose Nächte? Fragezeichen, wie man innerlich gelassen wird. Die erste Aussage, von der ich gesprochen habe, The most important skill of a CEO is controlling your own psychology. No CEO ever has a smooth path to, great company, to a great company. Great CEOs face the pain. The deal with the sleepless nights. Ask CEOs how they did it. Amateur CEOs will tell you about their strategic moves, moves, the great CEOs all say, I didn't quit. Egal, was für eine ambitionierte Stelle du auch in Aussicht hast, was für ambitionierte Ziele du auch immer verfolgst, schlaflose Nächte wirst du kaum vermeiden können. Und ähm, genau, deswegen... Ich habe es gesagt, das Leben ist eine Problemkette. Es geht nicht darum, überhaupt keine Probleme zu haben, sondern zu lernen, wie man mit diesen Problemen umgeht und sukzessive bessere Probleme äh, in seinen Alltag zu bringen und auch besser darin werden, eben mit diesen Problemen umzugehen. Der erste Weg besteht darin, deine Gedanken besser zu trainieren, also den, den Umgang mit deinen Gedanken zu trainieren und zu meditieren, dein Toolset zu erweitern, auch in stressigen Phasen Sport zu machen, solchen Techniken durchs Meditieren zu lernen, wie den Bodyscan oder das Mental Noting. Dann der zweite Weg besteht darin, eben andere zu involvieren, das heißt, nicht dafür zu, dazu, ähm, ja, zu vermeiden, dass du einen einsamen Job als Führungskraft hast. Das kannst du tun, indem du dein Team involvierst, indem du eine Kultur schaffst, der Radical Truth und Radical Transparency, aber entsprechend auch, indem du ein Netzwerk aus Gleichgesinnten aufbaust. Wie gesagt, das fördern wir sehr stark bei uns im Intra-MBA in der Zusammenarbeit mit unseren Mentees, in der Ausbildung ähm, zum, auf dem Weg zum Unternehmer, zur Unternehmerin im Unternehmen. Der nächste, der dritte Punkt ist, besteht darin, Systeme zu implementieren? Einer der wichtigsten Punkte überhaupt, you do not um, rise to the level of your goals. kannst dir die größten Ziele setzen, wie du möchtest. Wenn irgendwann mal ein Problem aufkommt, dann fällst du auf das Level deiner Systeme. Also you fall to the level of your systems. Einer der wichtigsten Leitprinzipien für uns. Und wenn umso mehr Hebel du aufbaust, umso bessere Systeme du implementierst in deiner Rolle, in deinem Team, in deinem Unternehmen, in deiner Abteilung, umso einfacher wird dir das Leben fallen, du wirst besser Perform, du wirst einen größeren Output haben und das entspricht oder das zur Folge hat wiederum, dass du weniger schlaflose Nächte hast. Mein Tipp, auch da, sei dir nicht zu schade, kleinstmögliche mikro zu automatisieren. Mikroautomation habe ich von gesprochen. Zapier kann ein spannendes Tool sein, um einfach, ja, die Summe dieser Mikroautomation mit der Zeit sorgt dafür, dass du viel, viel Erleichterung in den Alltag bringst. Und der letzte Punkt, ich habe es davon gesprochen, habe davon gesprochen, trotz all dieser Dinge, es ist immer noch wichtig, resilient zu sein und sich immer wieder bewusst zu sein, es geht nicht um Enthusiasmus. Begeisterungsfähigkeit ist wichtig und gut, aber Ausdauer ähm, ist noch viel wichtiger. Ich hoffe, da waren einige Impulse für dich mit dabei. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor-Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Die Anmeldung ist natürlich unverbindlich, aber natürlich nur für diejenigen, die motiviert sind, beruflich richtig was zu bewegen. Mehr erfährst du unter mentorwerk.de slash Mentor also Mentor, wie man es spricht, und Notes, N-O-T-E-S. Und ich habe natürlich noch ein kleines Geschenk für dich. Wenn du dich über diesen Link anmeldest, bekommst du einen kleinen siebenteiligen Minikurs. Wie vermeide ich Stagnation im Job? Wie lege ich den Grundstein für eine Führungskarriere und wie werde ich zum Intrapreneur? Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten, lass dich einfach überraschen. mentorwerk.de mentornotes Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.